0: Olá a todos, bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast e hoje temos aqui, é um dia especial para nós é um episódio especial porque,
1: Alina, temos aqui um convidado pela primeira vez que nos vem falar de quê? Progressão na carreira. Exatamente, portanto, hoje o tema é progressão na carreira e para, para nos falar um bocadinho do que é progressão na carreira e do seu percurso profissional, temos o Fernando Machado, que é o atual diretor do Centro de Serviços Partilhados da Linde em Portugal, um, um centro onde prestam serviços para vários países, Portugal, Espanha, Benelux e outros, que depois o Fernando vai ter a oportunidade de, de falar. Uh, o Fernando é licenciado em Administração Pública, tem uma pós-graduação em Gestão de Processos e uma especialização em LIN, certo? Exato.
2: Olá, Benito. Fernando.
1: Olá, Fernando. Boa Olá. tarde. Boa tarde. E bem-vindo. Uh, só em jeito de curiosidade, né, que acho que também é importante para o percurso do, do Fernando, o Fernando foi campeão mundial de Muay Thai e de Kickboxing em 2007 e 2009. E Portanto, é escolhemos aqui uma pessoa com uma
0: carreira profissional uh, e uma carreira desportiva notável, não é? Para nós.
1: <risos> Até porque ele agora é o atual treinador destas modalidades no Sporting Clube de Braga.
2: Certo? Exatamente Queres-nos falar
1: um bocadinho do teu percurso, Fernando? Qual deles? <risos> Exato Começa pronto onde tu achas que... que é mais pertinente E,
2: efetivamente, eles assemelham-se em, muitas, em muitos pontos Então, eu passaria pelo meu percurso enquanto atleta E eu fui atleta desde os meus 15 anos uh, Comecei a treinar por porque, carolice, porque por causa de uma aposta Entretanto, comecei a treinar e via que existiam rapazitos melhores que eu e eu sempre quis ser melhor que os outros. Até cheguei a, chegar ao ponto em que me apercebi que sempre que eu me comparo com os outros eles tinham outro peso, eram melhores que eu e eu ficava sempre frustrado. Então eu aprendi, não, tenho que ser cada vez melhor do que eu. Então, uh, continuei a treinar, sempre a tentar ser melhor que eu ou seja, se eu ajudava 10 morros no saco amanhã bate 20, 30, 40, 50 e sempre a tentar ser melhor que eu superar, não é? exatamente e não, não me comparar aos outros porque quando me comparava eu ficava muito frustrado e assim ficava mais contente ou seja, ontem eu tive 10, hoje tenho 11 maravilha para mim então uh, comecei a competir uh, fui campeão regional e no meu primeiro campeonato nacional eu perco na final o que me levou a bastante uma grande frustração um, mas treinei muito para ser melhor Esse, é, a seguir, exatamente. não é? então no ano seguinte volto a ganhar os regionais, vou ao nacional o meu primeiro adversário era quem me ganhou na final do campeonato anterior ao qual eu ganho em 20 segundos do primeiro round e continuei campeão nacional ibérico, fui campeão europeu campeão do mundo, isto tudo não se fez num dia claro, claro fiz muitos anos e muito treino e muitas vezes a pensar que nódula que eu sou
1: <risos> e... auto
2: te no sim, fundo sim, não é? Nem era auto-sabotar era extremamente exigente comigo porque eu se, se metia uma meta para mim e não a cumprisse, eu, o que é que eu tenho que fazer melhor o que é que me falta, porque eu também fumava, deixei de fumar, eu, eu, tudo aquilo que eu poderia fazer para melhorar a minha performance condição, fiz, tudo o que eu poderia fazer para melhorar a minha a minha tática, eu fiz, eu estudava os meus adversários, eu estudava a mim próprio eu eu sabia o meu estilo de cor e salteado e isto transladado para para a minha vida profissional foi exatamente a mesma ou seja, eu comecei por aliás, tudo começou por uma experiência e depois desenvolve-se uma paixão o que é que acontece ali? eu começo com um trabalho aliás, antes disso fui pasteleiro interessante (risos) das férias mas depois eu começo Vou para uma empresa onde, ao fim e ao cabo, eles pedem-me para vender uns mapas ou... Era a ah, volta do turismo. E depois eu tinha que vender um produto que eu não acreditava. E isso já por si só é uma coisa que leva a pensar... É? Vá, será que é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida? Então, não, não me apaixonei, não é? Procurei outro, outro emprego. Fui para a IBM... Uh, Antes, antes disso ainda fui estagiário na Câmara Municipal, mas pronto isso foi só uma passagem, <risos> princípio e fim entretanto fui para a IBM entrei, uma, a, minha, entrei a minha jornada na, nos Centros de Serviços Partilhados onde efetivamente eu começo a conhecer processos o que é que são processos? É, são, são sequências de tarefas com, que, que têm um, um, a finalidade de acrescentar valor não é então, uma sequência de tarefas então eu aprendo que existem tarefas, existe, das tarefas existem processos, dos processos existem as exceções, infelizmente não, <risos> Das exceções existem os grandes processos, dos grandes processos, os, os, os processos-chave, e pronto, por aí a Então eu começo-me a perceber que eu era um bocadinho preguiçoso, ou seja, era assim que eu me catalogava ah pá, não gosto de fazer isto então o que é que eu fazia? Eu fazia com que os processos se tornassem mais fáceis então processos que demoravam sete dias eu passei a fazê-los em meia tarde processos que demoravam três dias eu fazia-os em 15 minutos e entrando lá estava eu registava as minhas melhorias então eu chegava minha, aos meus one-to-ones com os meus chefes uh, e ele dizia, então, tu até estás-te a portar bem. E eu sacava a minha lista e, olha, fiz a, a, a E ele tu fizeste isso tudo. <risos> claro. Então, e aquilo, dava-me, quando, a, a admiração deles dava-me um reforço positivo para eu continuar a fazer Como mais o e melhor. O e mais... Que precisavas, não é? Exatamente. Eu, eu sou uma pessoa que, que vive muito da, da, do reconhecimento. Ou seja, é uma coisa que me faz que bem todos a nós, não é? Sim, e ainda sim. bem
0: que assumimos isso, porque a maioria das pessoas, calhar, não tem coragem de o assumir. Mas a verdade é que é, nós, nós somos assim, enquanto seres humanos, e grande parte das pessoas precisa desse reconhecimento, porque nós não trabalhamos para nós, trabalhamos para outros e para com colegas e sim, para sim. as sofias, como. Isso também dizes. é um espelhamento
2: da, da parte do desporto que eu estava a contar, não é? Claro. Que, então, o que é que, eu, o que é que eu tentava fazer? Tal como no desporto. Se eu hoje consigo dar 10, amanhã consigo dar 20. Se eu hoje consigo tirar 3 segundos a um processo, amanhã vou ter que tirar 4. Então hum, eu tornei-me jeitoso <risos> e entretanto eu... só não tinha é? as medalhas entretanto eu começo a ter grandes aspirações Epá, eu acho que deveria ser chefe de equipa começava a achar isso e então eu pensei vou ter que mudar de empresa vou ter que fazer uma coisa diferente porque se calhar aqui eu, eu dizia que já, tá, já, tinha, já tinha poleiros para todos os galos e eu queria começar uma coisa diferente ou seja, uma mudança de empresa é sempre tu começas por uma folha em branco claro, ninguém sabe o que é que tu fizeste ninguém sabe como é que tu és mas tens sempre a oportunidade de dizer eu estava aqui e daqui será o meu ponto de início e então novamente na, 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 na empresa comecei a dar nas vistas comecei a ter uh, bons resultados uh, houve tentativas de, 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 de me pôr em mais trabalho só que eu nunca disse que não e, Foste depois, não é? e depois os meus objetivos parecem todos a ver e até que chegou a um ponto em que começa-se a falar da implementação deste novo centro de serviços partilhados. E isto ainda na Linde que eu trabalha, trabalhava na área de healthcare. Um, então, eles formam o um centro de serviços partilhados e eu passo a operador absolutamente normal. E já havia os chefes de equipe. Então, então, passando seis meses, eles ah, queres coordenar uma equipa? Seres, seres coordenador de uma equipa? Pode ser. então aquilo que eu aspirava em ser gestor de uma equipa não tinha nada a ver exato então de repente eu sou uma pessoa um expert em que eu saio o processo de todo início ao fim passam-me para a gestão de uma equipa em que eu pensava que a minha expertise e a relação que eu tinha com com as outras pessoas era suficiente para gerir uma equipa então de repente tenho pessoas com dois dias de férias marcados para o mesmo dia e eu tenho 30% de capacidade de, de, agora, eu, agora eu falo em 30% da capacidade na altura eu dizia assim, ah, eu tenho pouca gente a <risos> trabalhar <risos> uh, e então eu começo a perceber que gerir uma equipa não era ser eu à frente a puxar o barco enquanto os outros iam, iam fazendo aquilo ao som ao eu era o timoneiro e eles seguiam não é, não é bem isso, não é? eu teria que gerir emoções, teria que gerir as pessoas, conflitos, gerir, não é? Teria que teria que Toda essa de...
0: parte que, que eu considero E já falamos sobre isso Que é a parte mais difícil na gestão de pessoas não é teria. Mais do que o trabalho em si Sim. É mesmo essa parte De gerir as pessoas e gerir, gerir tudo também. aquilo que é Às vezes uma equipa completamente heterogênea Em que as pessoas têm personalidades diferentes Sim. Em que tu tens que te adaptar A cada uma delas às vezes não é E que e pode correr bem ou pode correr mal Dependendo depois da capacidade do líder E nós já falamos sobre isto Não é? Uhum. E quando ouvimos falar-te, uh, Fernando, parece fácil. <risos> parece que foi fácil, não é? Parece que, uh, uh, primeiro, uh, começámos a perceber, e, e eu, com este hábito de avaliar as pessoas e de, de um, no fundo, olhar e perceber que características é que, tá, é que, é que tens, uh, percebo que és uma pessoa. Primeiro à semelhança de muitas pessoas de sucesso, que para conseguir ser bem-sucedido, tens que ter, e obviamente, paixão pelo aquilo que tu fazes. E depois, a ambição, que também a tens, Sim. e, e, e que, que se calhar, não, não se calhar, que provavelmente, é isso que te ajuda a, a progredir naquilo que para ti é a tua carreira profissional, e a seguir aquilo que tu in, entendes que é o teu melhor percurso.
1: O que se vê normalmente, ou o que acontece mais frequentemente, é que a progressão na carreira é quase como uma sucessão de acontecimentos que tu não controlas. Mas eu acho que o que aconteceu contigo não foi bem isso, não é? Tu já tinhas a mentalidade de vencedor, já trazias isso do desporto, e tu chegares até aqui não foi só uma sucessão de acontecimentos favoráveis, foi muito o teu trabalho. Sim, Como é que tu depois dentro da empresa foste progredindo até chegares a diretor?
2: Normalmente eu assumo sempre também que existe uma parte de sorte, que a sorte acaba por ser uh, um alinhamento das estrelas em que existe uma saída, uma, um movimento para o lado, então uma porta abre-se e eu por acaso sou bastante positivo nessa situação, sou, Fecha-se uma porta... Ah, é porque base, que tinha que ser e se calhar o caminho seguinte é melhor, não é? E eu costumo pensar até, se isto correu mal, algo de muito bom vai começar a acontecer, acontecer. E a verdade é essa, é que nós não conseguimos estar sempre nem no topo, nem, nem ficaremos sempre com o pé na lama. Mas está a falar que tornei-me time leader, não tinha competências para tal, era um, um excelente expert mas ao fim e ao cabo, a minha necessidade de o que é que eu posso fazer melhor como é que eu faço isto melhor de que forma, o que é que eu posso fazer muito centrado em mim uhum. uh, e acabava por desfocar-me e centrar-me no que é que, o que é que os outros podem fazer de melhor quando na realidade existe um, um paradigma que é eu para gerir uma equipa tenho que gerir os outros quando na realidade isso é um paradigma porque para gerir bem uma equipa tem que a gerir-me a mim bem o primeiro ponto é como é que eu me, me giro a mim próprio porque se não souberes gerir a ti próprio o resto não funciona então passei por breves momentos de, ref- de reflexão muita coisa correu mal
0: autoanálise, claro, seja, mas muita isso coisa faz parte correu
2: do mal. percurso muita coisa correu bem e muita coisa correu perfeitamente, e houve coisas que não estavam bem e foram melhoradas eu saí, outras pessoas vieram está muito melhor do que estava quando eu deixei aquilo, e o que eu digo é que não pensem que o vosso trabalho vai ficar lá para a vida toda vocês vão ser um parte do processo na larga então o que é que acontece como correram algumas coisas muito bem convidaram-me para ser chefe de uma equipa ainda maior que já tinha uns aspectos bastante diferentes, ou seja, um era mais a parte da gestão dos pedidos e gestão de pedidos hospitalares, outra coisa já era a gestão com o agente, que não é bem um cliente, não é bem um cliente, é um parceiro de negócio, e gerir um parceiro de negócio, por vezes, tem as suas complexidades, em que também correu muito bem, e na altura fizeram uma reestruturação e quiseram harmonizar o processo e convidaram-me para fazer ser chefe de todos os países para esse processo que era o gestão dos agentes
0: que é o teu Curru... cargo atual? não, ah, okay. que correu muito bem
2: ou seja, eu tava lá, trabalhava com Portugal França, Espanha e na altura lembro-me que houve um diretor que chegou à minha beira e disse assim pá, vocês lá no centro de serviços partilhados têm um, um departamento que toda a gente dizia que ia correr mal atrás disso toda a gente dizia que ia correr mal era o pior e toda a gente estava mesmo a contar com aquilo que corresse mal e foi, foi o único que roubou bem e qual foi ele e ele é o, o, o dos agentes eu, é, o, é o departamento que eu, que eu faço a gestão e ter esse feedback e de forma indireta porque não era para mim ele queria-me dizer que havia coisas que estavam roubando no centro e dá, dá-nos um boost de energia para fazer mais e melhor então durante três durante dois anos e meio fiz a gestão desse departamento só que eu sempre quis gerir projetos e me duas vezes ou três para o departamento de projetos primeiro uh, primeira nem sequer uma resposta tive e eu mandei para lá um e-mail para a diretora para, para dos recursos humanos dizer assim, eu quero saber porque é que eu não fui, não fui elegido porque eu também eu quero saber quando é abrir uma nova vaga o que é que eu tenho que fazer para lá estar nem sequer me respondeu A segunda vez mandei e deram-me uma resposta a dizer que eu não tinha as qualificações necessárias à terceira eu falei diretamente com a pessoa que fazia a entrevista e o chefe, eu, disse, eu quero fazer esta vaga e eu recordo-me quando eu fui à entrevista, eles perguntaram porquê é que te devemos escolher a ti? e eu disse assim porque quando eu li a job description, eu disse assim que engraçado, eles estão a falar de mim eu
1: e o um match, não foi? Um e match,
2: foi. eu duvido que se procurarem muita gente vão encontrar alguém que encaixe neste perfil, porque eu sinto que isto é meu <risos> e a pessoa disse mais tarde tornei me amigo dessa pessoa e ela disse assim quando tu te foste a entrevista mal começaste a falar eu disse esta pessoa e, e essa convicção então às vezes também é importante é teres a noção daquilo que tu queres e saberes onde é que tu queres chegar durante dois anos e meio tive visto tantos projetos a meio ou no início logo eles deram-me formação deram-me acompanhamento e cinco meses depois eu estava a falar com a chefe a dizer eu acho que foi um erro de casting um, as coisas não estão a correr bem e ele ria-se e dizia assim meu caro, estás na gestão de projetos tu não podes esperar que corra sempre tudo bem e eu, mas eu queria que corresse tudo bem porque eu exigia isso de mim e eu mal começava um projeto eu já o queria acabar portanto eu já visualizava tudo até ao, até ao final <risos> e, e, e tive sempre uma boa relação com os meus chefes eu lembro-me de, de ter dito ao meu chefe que eu fui um erro de cá, assim, que eu não, eu não seria se calhar ele só optassem por outra pessoa estaria a fazer o um melhor trabalho e ele disse assim, olha, tu cumpriste com tudo que fez, fez, pá, pá, nem sempre os projetos correm bem. E ano e meio depois, ou dois anos depois, esse chefe tornou-se diretor de, um, de uma área muito especial dentro da lind que é a área da Home Care, bastante regulada pelo Infarmed. E tem, tem todos os processos, tem que tá, estar tá, documentado, é super rígida cátrico, e temos que ter um SLA bem definido temos, que, temos, temos contratos bastante apertados e eu lembro-me que eles, eles começam a fazer umas perguntas bastante estranhas e eu pensei assim o que é que se passa aqui? o que é que ele quer? dois meses depois ele convidou-me para trabalhar com ele ele estava a sondar se estava interessado em mudar porque eu adorava aquilo que eu fazia a gestão de projetos foi uma das coisas que eu mais adorei basicamente eu até digo que a gestão de projetos é um curso de operações avançada para qualquer qualquer departamento encaixa-te no departamento que consegues gerir porque tu geres conflitos, geras pessoas que não são tuas geres contratos geres objetivos entregas resultados, porque tens que entregar senão não és todo projeto que estás ali a passear e é um curso avançado para gestão de operações e quando tu chegas a uma operação e tu já não tens aquela necessidade de pedir a alguém que não depende de ti porque reporta outra linha para fazer A, B ou C, que tu precisas tu sabes que tens autonomia para dizer eu preciso que façam A, B e C como, como querem fazer, deixo usar à vossa descrição mas tem que ser feito até amanhã então, tu tens essa capacidade dá-te uma autonomia incrível então se tu já és bom a gerir projetos e passas para gestor e tens essa autonomia então, tem tudo. É, é, é uma receita quase vencedora então, comecei de lá na área de, 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 de healthcare. tive alguns desafios que me disseram pá fez uns desafios bastante difíceis uh, até ao final do ano eu quero que tu reduzas a churn para acho que era que, o que é churn? a churn a, a, a rotação a ah, rotatividade okay. da equipa para menos de metade e quero os objetivos os objetivos todos dentro dos SLA's estavam todos a vermelho em dois meses e meio consegui fazer isto porque a parte da gestão de projetos ajudou imenso ou seja fiz um em vez de fazer um, um projeto fiz um programa o que é que eu quero e dentro do programa parti em subprojetos e dentro dos subprojetos parti em o que é que pode ser feito já, o que é que precisa de trabalho e o que é que se tem que ser desenvolvido com outras equipas uh, em dois meses já estávamos no, no verde e um ano depois uh, tivemos objetivos extraordinários tanto que foi dito que nós éramos um departamento de modelo, quando há um ano atrás diziam-me que eu ia ter uma tarefa quase
0: Impossível, não é? Impossível.
2: E depois, é. pronto, apareceu esta vibe, candidatei-me. pergunta eu ia-te foi mesmo
1: perguntar qual, como é que foi o processo de recrutamento para tu chegares a esta é. posição. Como é que foi o processamento interno? Aquilo que nós percebemos é que a empresa onde tu estás,
0: obviamente, tem que criar estas condições, não é? Existe, além do recrutamento externo, que nós já falámos dos vários tipos de recrutamento, existe este recrutamento interno que permite às pessoas que trabalham candidatar-se às vagas que existem. Normalmente, esse recrutamento é lançado internamente primeiro e depois externamente ou é feito em simultâneo? Em simultâneo. Ok. E
2: depois abriram essa vaga, novamente... A vaga que eu me candidatei agora e foi foi, foi, foi em Abril, não me recordo bem da data, então lá me candidatei, então eles perguntaram porquê que é que te candidataste. E eu, olha, meu outro que, 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 é, que é <risos> te só te faltava dizer porque é meu. Exato. Ah, porque a verdade é, a verdade é que eu tinha estado lá e disse tá, para além de eu achar que vou fazer um bom trabalho isto é parte de mim, isto é quase como se fosse o meu bebê porque eu tive na primeira implementação na claro, primeira no crescimento isso, daquilo não é? e eu visualizo mesmo grandes coisas para o centro e eu conheço as pessoas, eu sei como é que ela funciona, algumas coisas já estavam diferentes porque eu, eu tive durante dois anos em mas eu sabia bem o que é que queria e, e pronto
1: E qual foi assim a primeira medida que tu implementaste quando chegaste, quando assumiste a função? Que aquela que mais impacto teve ou que mais te marcou ou que as pessoas ainda hoje falam nela?
2: Se falam nela... Sei lá. Eu nem sei se eles falam. mas <risos> claro, seja dita. Sabes que a parte de, de ter as pessoas em confinamento é... Ah, tu pois, perdes, perdes de fase, algum contacto uh, mas, mas, basicamente, temos bastantes coisas a fazer. Ou seja, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma estratégia. Perguntei à minha chefe, ok. Daqui nós temos que, que respeitar um budget existe algum, algum desafio top down que tenha sido apresentado ela disse-me qual é que era então, o que é que eu fiz? Escrevi em três balenzinhos quais eram os objetivos, chamei a minha equipe e disse, meus caros, isto é o nosso objetivo agora eu quero saber o que é que é preciso para lá chegar então eles, ah, temos que melhorar o nosso serviço temos que reduzir a rotatividade das pessoas, temos que melhorar os nossos processos então, isso é uma ideia, ok, então passamos aos processos, que processos? Uh, reduzir as pessoas, a uh, reduzir a, a rotatividade, Com... o que é que temos a fazer? Então criámos um conjunto de iniciativas que, a partir daí, é o, tira, identificámos, ok, dentro disto, o que é que é crítico para é os critical to quality, ou seja, como é que eu traduzo isto que tu estás a dizer num KPI interno. Então fizemos uma lista de KPIs e aquilo é nada mais, nada menos que um balance scorecard que vamos uh, traquear até o final do ano. Então, ainda havia uma, alguma divergência entre aquilo onde, no, onde nós estamos e onde queremos chegar. Então, passei à fase seguinte. Enviei um, um, uma lista para todos os meus colaboradores de reportes direitos e disse Meus caros, isto chama se os Critical Goals. Dentro dos Critical Goals temos estas quatro fases. Eu quero que vocês me digam o que é que vocês vão fazer como e quanto é que vão atingir? Então, eles começaram a receber. Então, eles, cada um criou a sua própria lista de objetivos para o ano. E então, alguns tiveram que ser devolvidos porque tem, tem que ser mesmo feitos de forma smart, porque eu vou avaliá-los por isso.
1: O que, é que, que é que significa fazer de forma
2: smart? Só para
1: quem nos ouve, sim, que sim, não, sim. Não, não, não entende. Sim, sim,
2: sim. Por exemplo, alguém diz assim: Vou melhorar o meu SLA. Escreve lá. Aquilo, aquilo, é, aquilo é um desejo.
1: Não diz nada, Exatamente. não é? Exatamente.
2: Vamos transformar um desejo numa meta. Ok. Como. Quanto e quando? E... Eu ia-te fazer
0: uma pergunta, Fernando, mas tu já respondeste, porque quando me disseste que a primeira coisa que fizeste foi definir uma estratégia, a minha pergunta seria logo se, se a partilhaste com a tua equipa, porque nós já falámos muito sobre estas questões e, na verdade, muitas das vezes as pessoas não conhecem os objetivos e a estratégia da própria empresa, e tu, permite-me dizer, Sim. se vale ou não que fizeste uma coisa que nós, enquanto profissionais, porque nós neste podcast falamos sempre daquilo que para nós é de valor, fizeste uma coisa que para nós é importante, que é envolver a equipa e quando se envolve a equipa nós acreditamos que temos pessoas comprometidas com aquilo que são os objetivos do trabalho, que seguem as tuas linhas de orientação porque fazem parte daquilo que é as tuas decisões, no fundo, Sim. e dos teus objetivos a atingir. E além disto, de forma um bocadinho resumida daquilo que tu disseste, fizeste com que as pessoas uh, uh, elas próprias criassem a, a forma de atingir os objetivos que, que a empresa tinha, não é? Ou que o
2: departamento tinha, neste caso em concreto. E às vezes era um bocadinho chato dizer, esse, esse, esse objetivo é pouco ambicioso.
0: Exatamente, claro. Mas isso é tu consegues impor- melhor, não é? Exato. Exatamente. Mas isso é importante, nós já falámos sobre isso, não é? A questão de nós, no, no, por exemplo, no coaching falava-se dos ob- do objetivo Guru, que é, é des- quase ähm, um, um retirar ali um bocadinho, de criar um grande objetivo, não é? Para a pessoa sonhar e depois ir criando os objetivos bebés, não é? Que é para nos dar aquilo que nós precisamos e sentirmos que estamos a concretizar, a concretizar step by step no, sim, naquilo sim. que é que é, que é os objetivos e eu acho que essa é, é uma, uma característica, não é? Que nós valorizamos e já falamos noutros podcasts e que é importante neste sentido
1: Olha, Outra coisa que nós também falamos muito nos podcasts, que eu sei que já os ouviste todos, não é? <risos> (risos) Nós falamos muito sobre a importância de ter um equilíbrio entre o que é a vida pessoal e a vida profissional Cada vez mais isso é relevante, é importante, principalmente para as novas gerações, falávamos no último episódio Como é que tu estás a conseguir gerir, ainda ainda para mais foste pai há pouco tempo Como é que tu estás a conseguir gerir esta nova função, que deve ser muito absorvente, acredito eu com a tua vida pessoal, a tua vida como treinador, como pai, como namorado, marido, o que seja. Queres-nos falar um bocadinho
2: sobre Sim. isso? Antes de te responder a isso, eu, eu queria responder à Helena o que ela estava a dizer. A força de um manager, de um líder, de um time líder, de quem quer que seja, vem sempre da equipa. E o que eu digo aos meus colaboradores, ou aos meus reportes direitos é vocês têm que ser um pouco como o Mourinho. Vocês têm que escolher... Quem são os melhores jogadores e quem vai formar a parte da vossa equipa. Se, ele, se a pessoa não está alinhada, vocês têm que garantir que são bons treinadores. Não é desperdiçar e dizer não, vou te largar. Não, tenho que recuperar a pessoa, porque existe sempre talento dentro de uma pessoa. Agora, não esperem ter grandes resultados se vocês não alimentam a equipa. Claro. Há a parte da. a pergunta da Alina como é que eu faço esta? é uma boa pergunta porque neste momento tudo é muito novo para mim ou seja eu também estou numa fase numa learning curve bastante acentuada uh, bastante mesmo ainda e... estás também
0: a, 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 a processar sim e, um, e a, no fundo a tentar encontrar o teu equilíbrio não é? exato
2: e é uma posição bastante estressante que eu tenho agora mas tenho o meu filho que nasceu há pouco tempo e tenho a atividade desportiva que também sou treinador e eu tento garantir que estou em todas não
0: falhas em nenhuma delas não
2: é é um bocado complicado nesta altura porque do minha, na parte uh, do emprego eu tenho bastante tempo dedicado e preciso dedicar porque muita coisa é nova e eu ainda estou a tentar aprender ou a perceber como é que aquilo funciona até mais porque neste momento eu nem faço trabalho operativo, mas em termos de gestão de, ou articulação de, de, de resultados ou, ou, ou até como é que eu, que eu garanto que estou alinhado os recursos humanos para, para outra coisa. Neste momento até, até perdi um bocadinho, mas neste momento até estava a trabalhar na, na, na proposta de valor do, dos colaboradores, dos novos colaboradores da linha hum. Uh, e isso desgasta-me bastante em termos de como é que eu dou uma resposta a tempo e consigo avançar para, o próximo, para a próxima etapa depois tenho, saio do trabalho e eu tenho que desligar daquilo porque senão não durmo é, <risos> então lá vou eu acredito. Vou. É o que
1: nós falamos vou, sempre, não é? A importância de estamos lá, estamos lá 100% ou a mais, às vezes, mas quando saímos, temos que conseguir direcionar as nossas forças para outra, outras nós, nós fases vamos da vamos nossa... morrer, a
2: empresa continua lá. Fato, é isso que nós temos que perceber. Sim. A empresa não vai à bancarrota porque nós esquecemos de responder a um e-mail ou de fechar um projeto ou o que seja.
0: E nós também já falamos sobre uma questão muito importante: se, se existem efetivamente processos muito bem implementados e se tu. Juris bem a tua equipa Que eu acredito que sim Isto também faz com que a equipa seja autónoma E portanto uhum.
2: aqui... Sabes que eu estou aqui há pouco tempo Portanto se eu gerir, eu gerir bem a minha equipa Diria que ainda não Ainda não a gerir bem Porque claro. eu estou a perceber quais são as personalidades das pessoas, como é que elas funcionam Se, se elas Respondem A que estimula é que elas respondem para funcionar melhor Se elas se forem desafiadas fazem melhor Se elas forem desafiadas contrariam percebes? Porque ao fim e ao cabo, depois percebes como é que eles funcionam, é uma questão de tocar uma música Demora, leve, não é? Claro, obviamente. Sinfonia, é preciso mas, também exatamente. um conjunto de condições
0: que nos permitem no dia-a-dia depois conhecer melhor as pessoas. Exato. E, e aqui nós tínhamos tanta, tantas perguntas para te fazer, Fernando, mas focando o tema da progressão da carreira e, e, e fazendo aqui um ponto de situação daquilo que é a progressão, no fundo, é, é a possibilidade que nós temos de crescer dentro da nossa área de atuação, seja em nível hierárquico ou em novas responsabilidades, não é? Sim. Portanto, nós, nós falamos desta progressão que nós vamos fazendo dentro Dentro uma, de uma, da mesma organização ou entre empresas e sim, no sim, percurso sim, que sim. nós vamos decidindo escolher para a nossa carreira profissional. Se tivermos a oportunidade de escolher, obviamente, como disse a Alina há pouco, mas eu não concordei muito com ela numa coisa que ela disse, disse que, é. que foi isto é realmente um conjunto de de coisas que nos vão acontecendo, não é?
1: É o mais frequente acontecer, mas, mas eu acho não que é... não é
0: muito obra do acaso, não é? No fundo nunca é, na verdade. Não na não. verdade, porque ainda que tu não não tenhas de facto para ti estipulado, o, em termos práticos, depois há isto que o Fernando nos foi demonstrando nesta conversa, que é lá dentro há o sonho, há a ambição e isso alimenta no fundo e direciona te para os caminhos certos e já estás a fazer alguma coisa. Claro que não, vai, não basta sonhar e ficar a sonhar, como ele disse bem é transformar depois depois o sonho em objetivos concretos
1: e como é que nós os vamos atingir. depois os
2: objetivos sem ação não há movimento. E também não
0: há movimento, exatamente.
1: E tem tem sempre que haver também um match entre aquilo que são os teus objetivos pessoais e e a expectativa da empresa empresa e os os objetivos da empresa. Sabes,
2: sabes, estávamos aqui a falar e lembrei-me, uma das coisas que na minha posição anterior eu tive foi eu dizia assim, meus caros, temos que fazer temos que atingir este objetivo. eu tinha um dos meus time líderes dizer, ah, é impossível porque por causa deste senhor e por causa daquele e por causa daquele e depois e o processo não dá eu disse, mas temos de fazer isto e este ah, nem esse dá, nem o outro, então eu na altura passei e eu escrevi assim no quadro diz-me como é que eu posso fazer as coisas em vez de me dizeres como, como é que eu não, eu não posso? posso eu claro. disse assim, sabes, em tudo na vida tens sempre dois, dois caminhos, escolhe qual é o que queres tomar e ela Sim. olhou para mim, na altura começou a chorar eu, eu, calma, eu não estou a dizer nada e no dia seguinte ela veio mudada, portanto eu, o que eu digo é que às vezes tornar físico um pensamento, ou seja, escrevê-lo deixar que as pessoas leiam pode ser uma grande alavancagem para conseguir atingir resultados, é incrível mas, claro, isto mas funciona. Eu acredito nisso também
0: e, e nós já falamos sobre isso, em trabalhar com pessoas que, quando nós apresentamos uma. Ou seja, parece que não há soluções, não é? é só, há, só há problemas. Só há problemas, e nós dizemos, vamos. E nós já trabalhamos. Nós um, dizemos,
1: quando trouxeres um problema, traz logo três uma, soluções. Três soluções, <risos> exato.
0: Mas, mas já, já aconteceu, e trabalhamos com pessoas desse género, porque as pessoas têm características diferentes, é que nós dizíamos, pronto, se calhar fazemos assim. Ai, não vai dar por isto e por aquilo. Então, se calhar, podemos tentar assim. Também não vai dar por isto e por aquilo. E nós chegávamos à mesma conclusão. Mas então, como é que dá, não é? Isto tem que mudar. E como é que vamos mudar? Este é que é, é grande objetivo. Fazer... Hum, havia um autor que dizia uma coisa que eu considero muito importante, não é? Que é loucura quando nós repetimos a... a,
1: a, a... Mesmo erro. A, mesmo,
0: a mesma coisa quando nós repetimos
2: e uh, uh, esperar resultados diferentes exatamente Essa... ou, ou, ou se nada mudares, nada mudará ou seja, se nada mudares no processo não esperes ter uh, as vezes, diferentes
0: isso é que é a loucura, não é sinónimo de loucura é no fundo fazer as mesmas coisas sempre e esperar resultados diferentes obviamente que isso é um erro que nós fazemos tanto na vida profissional como na vida pessoal não é achar que alguma coisa vai mudar se nós não, não, não fizermos alguma coisa de diferente
2: e, e outra coisa é, é também pronto, traz o teu foco porque ainda aqui há uns tempos estavam, tive algumas discussões porque nós temos bastantes custos com licenças não é? e eu queria reduzir essa, esses custos, como? não fazia ideia, mas eu queria então, all of the sudden ou seja, de repente estou em casa e lembro-me eu posso fazer isto desta maneira não vou dizer como porque eu não vou regular não obviamente, claro então eu fui sondar e efetivamente reduz-me os custos de uma forma abismal e e eu penso assim eu eu sempre tive esta solução nas minhas mãos só que nunca pensei nela e o incrível é que porque eu nunca me foquei nela nem nunca fiz as perguntas certas ao problema que eu queria resolver e efetivamente acima de tudo se nós queremos uma coisa o foco é determinante e depois o foco é a a persistência o foco para querer chegar lá é a persistência para perceber que vão haver alguns tem a palavra em inglês os ou, ou alguns percalços uhum. e vai é bom correr de certeza algumas coisas Menos como não bem, esperávamos não é? como não assim. esperávamos claro. claro mas se houver persistência nós conseguimos fazer o que quisermos hum efetivamente chegámos à lua um dia e há não sei quantos anos atrás era impossível aliás, nem sequer era imaginável isso
0: O que nós nós, e eu percebo que tu fazes, obviamente, é também não te resignas àquilo que é e àquilo e à forma como as coisas na minha carreira ou melhor, naquilo que é a minha experiência profissional e muito no início, não é? Eu recordo-me de também me indignar muito com... De repente, para mim, as coisas, eu questionava-me coisas básicas, como, sei lá, eu trabalhei na área da formação e imprimiam imprimiam-se imensas páginas de manuais, um exemplo muito básico para também tornarmos esta conversa menos formal, como nós dizemos muitas vezes, e eu questionava-me, se calhar já não não faz sentido imprimirmos isto, porque porque não enviar, coisas simples, não é, acho que não sou nenhuma visionária. Ao contrário do que eu acho, que os tenho bastante visão ah. nesse aspecto. E, na, e naquela altura, acho que ainda era muito pequenina nesse sentido. E recordo-me de questionar a uma colega. E ela respondeu-me uma coisa que eu acho que acontece em muitas empresas. E disse, porque, se porque sempre. sempre se foi, fez assim. Exatamente. Que é a pior frase que se pode dizer dentro de uma empresa. Mas, não é? E eu disse, mas... Se calhar agora já não faz sentido. Eu tinha, eu estava a trabalhar pela primeira vez, mas eu também tive esse hábito. Eu acho que quando tu tens pessoas contigo com estas características também de questionar se ainda faz sentido aquilo que é feito uh, e se funciona, uh, eu acho que é, que é um grande passo para, para mudares para melhor, mudares sim, os sim,
2: processos, sim. aquilo que. Tu, 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 se questionares bem aquilo que tu queres resolver, a solução aparece. Por exemplo, tu estás a dizer. Porquê é que nós fazemos sempre assim? O quê? Isto. Porque é que nós usamos folhas? Ok. Que outro material é que podemos usar? Claro. De que formas é que podemos fazer? Tem que ser sempre feito assim? Então, nós próprios, às vezes, ao queixarmos das coisas, é incrível. Já estamos nós a autopropor uma solução. Quase. Claro. Implícita. Porque já estamos a dizer qual é o problema. E a solução é porque é que usámos isto? Porque é que usámos isto? que é uma folha. Então tu não queres usar folhas? Claro, perceber... exatamente. E, e muitas das vezes nós estamos tão absurdos numa conversa que nós não prestamos atenção a estes, a estes, a estes pormenores. Uh, que é o que eu tento estar sempre atento. É? As pessoas estão a dizer: Ah, porque eu tenho que mandar o um e-mail sempre para este comercial. Ok. Como é que... e, e porquê é que tens que mandar? Ah, porque é acima de X euros. E podemos fazer uma matriz diferente. Podemos mandar para outro comercial seja mais rápido, ele poderá ter uma comercial e se realmente ele, uma comercial, uma secretária se a secretária for mais rápida do que ele, não poderíamos até beneficiar em menos pessoas aqui a fazer este trabalho, a reduzir o volume de trabalho e pensar em diferentes perspectivas percebes? às
0: vezes nós sentimos e já dissemos isso que hum, também não os processos às vezes não são ágeis o suficiente para que as coisas aconteçam e, passam, e têm de passar por tantas pessoas que entretanto já a pessoa que sugeriu alguma coisa já perdeu a vontade quase e o
1: entusiasmo sim, sim. para mudar alguma coisa eu acho e, que nós já estamos aqui a entrar num tema espetacular para um próximo episódio é, um um próximo, que é a gestão da mudança é, exatamente, a gestão da mudança eu não quero que ser a desmancha de prazer mas nós estamos a chegar aqui ao fim Uh, já estamos aqui a falar há, há bastante tempo, uh, e assim para terminarmos, uh... eu
0: acho que nós devíamos uh, efetivamente dizer que, que, independentemente das empresas, terem um plano de carreira definido, não é? Porque nós tínhamos imensas perguntas para te fazer, e se as pessoas quiserem, uh, porque eu acho que uh, uma pergunta eu tenho que fazer uma pergunta achas que se tivesse eu não sei se esta pergunta espero que não te condicione porque trabalhas ali, não é? mas consideras também que que conseguiste essa progressão dentro desta empresa pela empresa e que a conseguirias noutra ou seja, achas que também a forma como a empresa está estruturada prejudica ou catapulta a a progressão na carreira das pessoas?
2: verdade Partindo do princípio da primeira pergunta, se eu tivesse noutra empresa, se eu conseguia atingir isso? Claro. Tá, tudo depende de nós. E se nós nos limitarmos, nós não vamos conseguir. Se nós nos empurrarmos, nós lá vamos, vamos chegar. Segundo, a minha empresa... A minha, bem lá, a afinidade que eu tenho. A, minha empresa, a empresa onde eu trabalho tem não só uh, isso bem montado, como, uhum. como muita gente fala do plano de carreira e a minha empresa permite chegar a qualquer posição só para teres uma, uma ideia uh, as pessoas falam muito em plano de carreira como é que eu posso evoluir a minha empresa é o plano de carreira o que é que eu quero dizer com isto? Uh, que se eu for engenheiro e estiver a trabalhar uh, sendo serviços partilhados e amanhã ab- ab- abrir, abrir uma vaga noutro país ou até em Portugal da área da engenharia que eu queira trabalhar eu posso me lançar e posso contactar diretamente a pessoa e digo que a possibilidade de eu ficar é bastante, é bastante grande porque a minha empresa aposta nas próprias pessoas e ao mesmo tempo dentro da empresa onde eu estou a proposta de valor que nós temos para as pessoas é que eles podem ser o que quiserem desde que queiram e quando eles digo desde que queiram é o quê? Ah, se eles se esforçarem, se houver algum feedback das pessoas com que eles trabalham te garanto que eles podem trabalhar onde quiserem, eles têm qualificações para, para tal, não é? Não vou, não vou pôr lá um engenheiro.
0: Claro, obviamente, que também tem que ter as competências de
2: Mas, mas não é? muitas, muitas empresas falam: ah, vamos dar um plano de carreira para daqui a dois anos estar a ganhar mais 500 euros. E eu, pronto, mas na minha empresa, estou daqui a cinco anos, se quiseres, podes estar numa posição global. Ganhar bem mais que isso.
0: Eu acho que esta evolução na carreira das pessoas, para quem, obviamente, tem isso como objetivo, dá sentido e propósito ao colaborador e, e, e realização profissional, obviamente. E nós falávamos isso no episódio anterior que, que, sobre a rotatividade, que chamávamos de turnover, não é? Turnover. Uh, e que nós dizíamos... Exatamente, eu percebi. <risos> e, entretanto, uh, uh, nós próprias dizíamos o que é que nos fez sair de determinadas empresas. E, e uma das questões que me fez sair de, de alguns locais de trabalho foi eu achar que não tinha possibilidade de progredir. Portanto, eu não sei se concordo com aquilo que tu disseste, que depende só de nós o queremos evoluir dentro de uma empresa. Porque também acho, Fernando, não sei se concordas ou não, e podemos abrir um bocadinho uma discussão, mas eh, também depende, obviamente, de, de, da empresa, da dimensão da empresa, da possibilidade dentro da empresa, porque, na verdade, tu podes ter trabalhado em alguns locais onde... Olha, tu fizeste, fizeste um percurso na, na Câmara, não foi?
2: Não fiz nada, estágio. Fiz Pronto, estágio. um
0: estágio. Mas deu-te para perceber um bocadinho como é que funciona em termos de, uhum. de serviço público. E uhum. eu acho que aí é um exemplo que às vezes as coisas são um bocadinho mais apertadas ou se calhar Estagnado. estagnadas, exatamente e na verdade é que se tivesse seguido esse percurso podias perceber que naquilo que era o teu objetivo profissional por muito que tu quisesses, em determinado local não era possível porque, porque se eu tiver a ambição de, de, de coordenar a operações a nível europeu ou mundial, se a minha empresa só trabalha a nível nacional, eu não posso aspirar a isso Sim, dentro daquela da empresa às vezes tem
1: que haver progressão na carreira temos que sair de uma empresa para conseguirmos
2: progredir
0: na, na carreira, carreira.
2: Permitem-me discordar.
0: (risos) Pronto, então acabámos por aqui. (risos) Estão
2: a brincar.
1: Não, isto acabou, porque ele é é campeão do Tai Eu percebo o que é que vocês estão a dizer. Mas mas reparem
2: que isso que vocês estão a dizer é uma limitação que vocês estão a criar a vocês vocês próprios. Isto porquê? Porque existe alguém que decide quem é que fica numa posição. Claro. Existe uma coisa chamada networking. Existe uma coisa que que se chama atitude. Existe outra coisa que se chama produtividade. Se vocês tiverem produt- boa produtividade, boa atitude, que tiverem a capacidade de criar a oportunidade... Na que... Ou seja, o primeiro, antes de ir para a minha posição, eu tive que criar a oportunidade na cabeça do meu chefe para dizer é esta pessoa, esta é, pessoa é para, esta, para esta é? posição. Ou seja, gerir o teu manager. Ou gerir, um, não o teu manager direto, mas o, o teu futuro manager. Isso é tudo importante. E tal como um, um jogo de xadrez, eu tenho que saber 3, 4, 5 passos onde é que eu quero estar daqui a tempo Neste momento eu estou bastante contente onde estou e não estou a pensar em mudar. E aliás, eu quero estou a aprender muito. Uh, é bastante difícil, hein? mas daqui a Isto anos, é uma
0: característica destas gerações, não é? Anos. O lifelong learning, que nós não ficamos. Um dos objetivos e aquilo que nos segura, além de todas as características que de forma explícita ou implícita te foste dizendo que, ou mostrando que as tens. Esta é uma característica muito importante, que também a aprendizagem e este sentido de evolução em termos de formação profissional também nos vai agarrando, não é? E daí a questão da, da Sim, tu frase tu que eu uso. estás usava. na
1: linda há quantos anos? Só curiosidade.
0: Só para percebermos quanto tempo que te demorou 7, 8, 7. <risos> 7, 8 anos. E, e, e foi falando aqui em várias características que para nós também já dissemos que definem às vezes um profissional, não falando das hard skills, mas aqui nas soft skills a paixão, a ambição, a atitude, a dedicação
1: não é? a empatia e, também e a empatia, é isso, não isso, é?
2: Isso, isso. outra coisa é que eu sou só tenho 38 anos é, isto comecei é importante a trabalhar, dizer, não é? Que estamos comecei a, aqui a falar trabalhar com um aos muito. 29 portanto eu não comecei com uma com carreira 18. com 18, 19, nem pá, vivi a minha vida fui feliz enquanto estudante Meti as minhas asneiras, não foi um aluno da excelência, só que a partir do momento em que uma pessoa se apaixona, meus caros, não há cá. Uh, grades da, da universidade, nem boas notas, existe a competência e nós estamos lá a demonstrá-la quando, quando gostamos. Nós queremos fazer sempre assim um trabalho perfeito, não? acho que não acho há, que foi, acho que foi mesmo.
0: Acho que foi aqui uh, um bom resumo e acho que realmente sentimos que até nos alongámos um bocadinho neste episódio, mas que havia tanta, tanta coisa por falar Sim, uh, e, e pronto. Aqui. E se calhar houve, houve coisas que acabámos por não esmiuçar muito o tema. E, e, e e trouxemos só, e vamos considerar que trouxemos só um exemplo daquilo que é progredir na carreira tentaremos se calhar passar outro tipo de informações sobre o tema porque acabamos por não falar muito sobre como é que isto é feito em termos pessoais e em termos organizacionais, mas acho que foi interessante e também damos sempre a oportunidade aos nossos ouvintes de colocarem as questões uh, que quiserem. Portanto, Exatamente. Fernanda, obrigada, foi um gosto. Espero muito que,
1: obrigado, espero que então. tenhas gostado. Nós gostamos nós, muito. Pelo primeiro convidado, acho que foste excelente. Acho que puseste o um nível lá em eu, cima. Sabes que eu, quando faço as coisas, eu
2: faço as coisas. <risos> Exato. <risos>
1: Exato. É isso okay, mesmo. Ok, pronto. Obrigada. obrigada. a todos.
2: Obrigada. obrigada,
1: Fernanda. Até à próxima. Até à Até a próxima.
2: próxima. Obrigado.